0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Das Thema in dieser Woche ist die Ausgeglichenheit und Balance zwischen Gewohnheiten zu haben und sie zu pflegen, bewusst, mit Klarheit und gleichzeitig Flexibilität zu bewahren auf Veränderungen reagieren zu können oder auch selbstbewusst Veränderungen herbeizuführen, ohne dass man von den Gewohnheiten, weil man doch so viele davon hat, in irgendeiner Form ausgebremst wird. Wie schaffst du das, im Bewusstsein diese beiden in deiner Balance zu halten? Mein Name ist Alexander Renner. kurzem hat mich jemand auf so einen Widerspruch aufmerksam gemacht und zwar gibt es auch ein paar Podcast-Folgen und in meinen Seminaren und Workshops erzähle ich das auch gerne von bestimmten Ritualen, Tagesritualen, von Gewohnheiten im englischen Habit, die man bewusst gesetzt hat, weil sie einen gewissen Rhythmus in den Tag, in den Monat, ins Jahr hineingibt und einfach eine einen Rahmen, eine Sicherheit gibt, und gleichzeitig aber auch, wenn es irgendwann mal nicht so gut läuft, wenn es irgendwie stressig ist, wenn man in einer anderen Umgebung ist, zum Beispiel du meditierst jeden Tag und jetzt bist du im Urlaub, hast du jetzt keine Zeit oder es ist einfach anders, lässt du es bewusst aus oder ist es so stark, dass du es mit reinnimmst. Für all diese Dinge sind die sehr, sehr gut. Und gleichzeitig gibt es ja auf der zweiten Seite, wo ich auch sehr, sehr viel dafür, darüber spreche, die Flexibilität zu behalten, um von seinen Gewohnheiten nicht gefangen zu werden, kein Gefangener in seiner Komfortzone zu sein, von seinen Gewohnheiten zu sein, von deinem eigenen Ritual zu sein, zu sagen, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich muss heute noch meine Meditation machen, weil ich bin diese Woche noch nicht gelaufen, weil ich bin noch nicht im, im Fitnesscenter gewesen oder sowas. Flexibilität also auf der einen Seite und Rituale und Gewohnheiten auf der anderen Seite. Ist das nicht in irgendeiner Form ein Widerspruch? Wie soll man denn das beide hinkriegen? Da habe ich ein bisschen drüber überlegt. Und ja, ich habe beides. Ich behaupte zumindest, ich hätte beides bei mir, in mir drin. Geht da erstmal ein bisschen noch mal gerne wieder zurück. Warum ist das denn überhaupt so? Unser, unser menschliches Gehirn ist so verhältnismäßig riesengroß. 1,3, 1,4 Liter Volumen hat es. Das hat es auch schon früher. Früher heißt in unseren Urzeiten, da war es sogar teilweise mal eine gewisse Zeit ein bisschen größer, noch um 1,5 Liter hatte es da. Manche sprechen davon, es braucht 20, 25, manche bis zu 30 Prozent unserer Energie. Nur das kleine Stückchen da oben im Kopf drin und der restliche Körper, der kriegt dann den Rest. Und früher war es nicht immer so also zu Jägers- und Sammlerszeiten. Und zu Jägers- und Sammlerszeiten, früher war es nicht immer so, dass man diesen gesamten Körper voll mit der idealen Energie versorgen konnte, dass man sogar wusste, was braucht der Mensch bis runter zu den Aminosäuren ähm, und dem Vitamin K und, und in diesen feinen Details. wussten die alle nicht. stand auch nicht immer zur Verfügung. Man konnte es nicht immer jagen, sammeln, aufbewahren, aufbereiten in der richtigen Kombination zueinander. Und da der Mensch ein genialer Überlebenskünstler ist, hat er es geschafft, das Gehirn so zu entlasten, dass es nicht so viel Nährstoffe braucht, dass es nicht so viel Energie braucht, weil es von außen von Nahrung nicht so reinkommt, regelmäßig in ausreichender Menge und gleichzeitig, weil die Leute nicht so Fettposter hatten, dass sie einfach von der eigenen Energiereserve einfach leben konnte. Und deshalb musste man dieses, diesen Energiefresser da oben drin entlasten. Man kann ihn nicht abschalten, aber die Entlastung funktioniert ganz einfach, indem man nicht überall in die Entscheidungen mit einbezogen wird, indem man nicht alles bewertet und alles durchdenkt, sondern dass es gewisse Dinge einfach gibt, wie zum Beispiel Gewohnheiten, die automatisch abläufen, die nur ein ganz, ganz kleines Signal brauchen. Das kann der Blick sein oben, wie steht die Sonne und boom, schon läuft die Gewohnheit ab, jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und das Gehirn wird dabei nur ganz, ganz wenig gebraucht. Oder jetzt kommt ein Gefühl des Hungers auf, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Gewohnheiten, um das Gehirn zu entlasten, um nicht so viel Energie zu verbrauchen. Das ist so in unserer DNA drin, dass wir auch jetzt noch so sehr da drin sind, auf der einen Seite in diesen Gewohnheiten und auf der anderen Seite, wenn da mal ein bisschen mehr Energie kommt, könnte ja sein, dass es wieder schlechte Zeiten gibt, dann wird es sofort angespeichert. Das sind unsere Fettpolster. Ist in unserer DNA drin, kriegst du nicht raus, Evolution viel zu langsam. Da stehen wir jetzt Anfang 21. Jahrhundert mit einem Körpersystem und einer Urprogrammierung aus den Urzeiten. Diese Form, jetzt sind wir auch so weit, dass wir das völlig analysiert haben. Auf der einen Seite hast du also die Gewohnheiten und auf der anderen Seite die Flexibilität. Und die empfehle ich dir, hältst du in Balance. Du hast also ein paar Gewohnheiten. Das heißt jetzt nicht in deinem Leben, oh, da brauche ich ja nichts tun, weil Gewohnheiten habe ich bestimmt eh in meinem tagesablaufen Haufen, kein Problem, sondern dass du dir ein paar suchst, vielleicht fünf, fang damit erstmal an, welche fünf Gewohnheiten hast du, die du für dein eigenes Leben als positiv und weiterführend bewertest, jetzt darfst du mal bewerten, die dich weiterbringen, die du gerne machst, also die dir Freude bereiten und die in gewisser Weise beim Dranbleiben eine gewisse Herausforderung haben. Ich nenne mal ein paar Beispiele, was es sein könnte. Regelmäßig Sport treiben, auch bei schlechtem Wetter. Tagebuch oder Journal oder ein Dankbarkeitsjournal für eine tägliche Meditation machen, egal ob es 3 Minuten, 15 oder 30 Minuten sind. Regelmäßig Sport, im, zum Beispiel Fitnesscenter, also du musst dich überwinden, wohin zu gehen. Denk selber an ein paar solcherlei Gewohnheiten. Ein Morgenritual zu haben, ein abend zu bett gehen, ritual zu haben, eine Gewohnheit, das heißt, da steckt ja das Wort Wohnen drin, Wohnen gemütlich, das also alles ist in irgendeiner Form deins. Welche fünf Gewohnheiten hast du, die dich weiterbringen, die dir aber auch Freude bereiten, die aber in mancher Hinsicht auch herausfordernd sind, dich also damit wieder, hm, sind wir wieder beim Weiterbringen, die auch mal Widerstände aus dir herauskitzeln. Und dann drehen wir das Ganze und gucken auf der anderen Seite. Die Flexibilität. Wie flexibel bist du? Wie sehr kannst du auf neue Situationen eingehen, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, wie kannst du es dir her visualisieren, manifestieren. Und das bedeutet einfach, dass du diese Flexibilität brauchst, mit deinen Gewohnheiten zu leben und um trotzdem ständig flexibel zu sein. Ein paar Beispiele kennst du bereits, wie äh, du parkst dein Auto nicht auf dem gleichen Parkplatz in der Firma, du gehst vielleicht nicht immer den gleichen Eingang, du setzt dich in der Kantine nicht auf dem gleichen Platz. Du nimmst im Fitnesscenter nicht den gleichen Spind, du setzt dich in der S-Bahn nicht auf den gleichen Platz und so weiter und so fort. Also behalte diese Flexibilität, und um durchaus die kleine Fähigkeiten mit anderen Blickwinkeln umzugehen. Jetzt sehe ich das ganz anders, das ist, das ist ein anderer Eingang, da sind ganz andere Leute. Das schärft einfach dein Wahrnehmungsvermögen unheimlich gut. Geh beim Spazierengehen mal einen anderen Weg. Was ist da zu sehen? Bleib mal stehen und horche sende andere Geräusche, trainiere dich also dafür, flexibel zu sein und gleichzeitig kannst du das machen, während du zum Beispiel diesen Meditationsgang, diesen Spaziergang, diesen Power Walk, gib ihm einen Namen, der für dich gut klingt, indem du das machst und trotzdem da eine Veränderung einbaust, woanders hingehst. Heute mache ich eine andere Meditation, heute gehe ich woanders hin, heute probiere ich andere Laufschuhe und so weiter. Das gibt dir die Fähigkeit, auf Unvorhergesehenes zu reagieren, vielleicht sogar bei Unvorhergesehenem zu agieren. Nicht in diese Starre zu verfallen, nicht in Opfergedanken hineinzufallen, aber auch nicht in den totalen Aktivismus, sondern einfach Klarheit zu sein, mit solchen Situationen, die kann ich handeln, da kann ich gut damit umgehen. Ich schlage vor, wir machen das jetzt so und so. Durch diese Flexibilität, die du hast, gewinnst du an Sicherheit, gewinnst du an der Fähigkeit zu urteilen, gewinnst du an der Fähigkeit, ruhig zu bleiben. Und diese Fähigkeiten bringen dich dann weiter mit der Flexibilität. Gleichzeitig hast du deine Gewohnheiten, die du dir bewusst ausgewählt hast. Du hast wahrscheinlich noch 20 bis 30 weitere, aber diese fünf sind erstmal bewusst. Kannst du auch mal hergehen und... Einen davon weglassen und einen neuen dazu reinnehmen, oder du nimmst von den fünf einfach einen sechsten rein und streichst einen von diesen fünf, weil sie jetzt so tief in dir drin sind, dass du sie nicht mehr aus Gewohnheit im Bewusstsein einfach mit aufführst. Du streichst du einen weg und machst einen neuen Hände, bist du wieder bei fünf und dann etablierst du diese neue Gewohnheit rein. Die bringt dich wieder ein Stückchen weiter. Du bist weiterhin im Wachstum und dann gehst du auf der anderen Seite der Skala weiterhin her und etablierst diese Veränderungen. Und damit ist genau genommen die stetige Veränderung eine Gewohnheit. Und du merkst, wir Menschen brauchen gerne diese Klarheit und diese Einteilung. Ist das jetzt eine Gewohnheit? Ist das das? Ist es aber ein Widerspruch? Das verstehe ich aber nicht so ganz. Das ist das Leben. Das ist ein Teil des Lebens. Und das Leben ist nicht links und rechts, es ist nicht schwarz und weiß, es ist dazwischen. Es sind diese vielen, vielen feinen Zwischennuancen. Darin bewegt es sich. Und immer wieder, wenn du das auch merkst, bei dir selbst, das gibt Orientierung. Diese Klarheit gibt Orientierung. Deshalb möchten wir Menschen es gerne klar haben. Und gleichzeitig aber bedeutet das dann, wenn etwas davon abweicht, dass es dann schon mal nicht mehr so ist. Klare Ansage, wir treffen uns um 15 Uhr. Um 15.05 Uhr ist es schon nicht mehr 15 Uhr. Wie gehst du damit um? Fühl in dich hinein. Macht das was in dir? Fühlst du dich nicht anerkannt, nicht wichtig, deiner Ressource Zeit beraubt, weil du warten musst? Was passiert in dir? Das ist ein ganz, ganz tiefes Prinzip von dir, das Ablehnung hervorbringt, wenn jemand dagegen verstößt. Wie wichtig ist diese Person oder das, was du jetzt besprechen wolltest, doch für dich? Kannst du darüber hinweg gucken? Das sind so Dinge wie, wie sehr bin ich in meiner Flexibilität? Wäre aber trotzdem in der Klarheit sein. Wie sehr bringt es mich aus meiner Mitte heraus, nach links, nach rechts? Ich bin es gewohnt, dass man Termine einhält. Ah ja, eine gewisse Flexibilität, das ist mir jetzt wichtig, deshalb kann ich darüber hinweg gucken, ohne meine Grundprinzipien zu verletzen. Ich bin flexibel. Behalte dir also beide, links und rechts. Halte sie in der Waage. Sei stets flexibel. Behalte deine Gewohnheiten, etabliere immer eine neue. Sei immer dabei, gerade an einer neuen Gewohnheit zu arbeiten. Und wenn du sie so weit etabliert hast, streich die Gewohnheit von deinen fünf aus, die du am tiefsten schon drin hast und etabliere eine neue. Es sollten nie mehr sein wie fünf, die du im Bewusstsein führst. Du hast ja hm, ganz, ganz viele weitere. Sei flexibel. Drehne diese Flexibilität auch mal aus. Wo ist deine Grenze? Irgendwann ist es überhaupt kein Thema mehr, dass du ständig neue Plätze suchst, dass du einen neuen Spindtier suchst, dass du einen neuen Weg gehst und so weiter und so fort. Wo ist deine persönliche Grenze? Fühl dahin, wie weit kannst du die ausdehnen, diese Flexibilität? Wie weit kannst du das machen? Kannst du auch irgendwann mal am Flughafen hinfahren und sagen, ich fliege jetzt einfach irgendwo hin? Kannst du einfach mal... Auf irgendein Reiseportal gehen und sagen, ich möchte am Strand sein, ein bisschen aktiv. Das soll ähm, fünf Sterne haben und nicht mehr als 3000 Euro kosten. 14 Tage. Puff. Und davon nehme ich das siebte Angebot von oben. Ist das schon jenseits der Grenze? Probier mal solche Dinge irgendwo aus. Du bist in einer anderen Stadt und gehst gerne italienisch essen. Guck mal und sag, was ist in einem Umkreis von 20 Minuten Fußweg an Restaurants, nicht Italiener? Ich nehme das siebte von oben. Kannst du das? Ohne Kontrolle zu haben? Probier es aus. Schau, dass du auch deine Flexibilität ausdienst und damit wächst. Und damit wirst du in deinem Leben immer sicherer und sicherer und sicherer. Bleib da dran und wachse in deinem Leben. Mein Name ist Alexander Renner.